0: solene. E o que que está mais sendo prejudicado nesses momentos? As relações afetivas. Nós estamos negligenciando nossa. A revelação dos últimos dias começa com uma igreja padrão. É. Quem deveria marcar o evento do século sobre igreja organizada, da teologia aprovada, livre de qualquer heresia? Quem? Quem é a igreja do Novo Testamento? Quem é a igreja do Novo Testamento que poderia marcar hoje a conferência mundial de como tem é a igreja que funciona? Fala para mim, Quem ia marcar a conferência mundial da igreja que funciona? Éfeso. Onde essa igreja se perdeu? A igreja de Éfeso, ela ficou tão confusa, a ideia dela, que tinha um presbítero na igreja que proibia o apóstolo João de pregar. Para a gente ficar esperto. É. O apóstolo João foi escaldado em água quente. Ai, Deus. Ele foi mergulhado em água quente para ser colocado na ilha de Pátimos. Ele sentiu o calor. Eu visitei Pátimos. Pátimos não tem sombra. É só pedra. E para João não ter dúvida do castigo que ele ia sofrer em Pátimos, ele foi escaldado. E colocado lá em carne viva. Esse cara volta de pátimas. Como um cara que foi queimado. Assim, de cima embaixo. Esse homem. Que ouviu de Jesus. Cuida da minha mãe. Mulheres, às vezes, é teu filho. Tinha um presbítero na igreja de Jefé Que não deixava ele pregar. o que tinha apego ao poder, o que era zeloso do queima, a estrutura, zeloso do queima, uhum. da igreja, um cara que entendeu que tinha que proteger a igreja do apóstolo, isso é pra gente sim. É mesmo? Glória a Deus. Uhum. Aonde a gente pode ir, né? Onde nós podemos ir intuitivamente no zelo da sua casa. Imaginando que em algum momento da sua história a igreja dependeu da estratégia, da metodologia ou até mesmo da nossa doutrina. a igreja é um fato eterno. Não cabe nenhum tipo de proteção em relação à igreja. A igreja não é para ser protegida. Amém. Amém. A igreja não é para ser organizada. A igreja é para ser conhecida. A igreja não tem que ser nem entendida. ela tem que ser o quê? Conhecida. A igreja não é lugar de entendimento, não é lugar de dar aula de organização. A igreja é para garantir ambiente de conhecimento. É para que o amor de Deus seja conhecido, acima de todo entendimento, até que todos nós sejamos cheios desse amor até a sua inteira plenitude. A igreja é um ambiente para que qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a condição, a pessoa espiritual seja plena. E nós estamos criando uma coisa que está infantilizando as pessoas, tornando os membros da igreja, dependentes da nossa igreja idealizada. Aí eles não conseguem assumir a responsabilidade de um ambiente desfavorável, porque eles estão tendo direito a uma coisa que funciona. Nós estamos formando um tipo de cidadão espiritual que ele é fruto da carne, e os filhos da carne perseguem os filhos do Espírito. Porque eles são filhos do serviço. E não separe uma pessoa do serviço, ela não vem conversar com você sobre responsabilidade. Ela vem conversar com você sobre o quê? Direito. Ela vem exigir de você o direito de continuar tendo a igreja que ela merece. Ou não. Ou alguém aqui não sabe o que eu estou falando. Porque ele é filho do quê? Da escrava? Ele não é filho da promessa? Então ele vê um problema na igreja, ele tem que cobrar de você o direito de ter a igreja que ele merece. Em vez de assumir com você a responsabilidade de garantir a igreja que nós já somos. Nós estamos aqui para assumir a responsabilidade de continuar sendo a igreja que nós já somos como família independentemente do que vai acontecer independente se o próximo culto vai prestar ou não ou você vai deixar de ser família se o próximo jantar queimar deu um problema lá na sua casa queimou o jantar você vai ter que avisar para todo mundo que hoje não tem janta e você vai fazer isso como quem tem medo de que alguém vai ser despedido só porque queimou o jantar Ou nós vamos assumir a responsabilidade de encarar isso, assim, como um assunto de família? Então nós estamos ficando refém. Oh, Deus. Oh, Deus. Refém. Amém? Então, o que que, o que, que é o nosso desafio? É superar esse instinto de idealizar para intencionalidade do revelado. Então, uma vez que a igreja é um absoluto revelado, então agora eu vou trabalhar tudo na igreja de forma intencional. Então nós estamos libertos do idealizado, amém? Vamos continuar trabalhando, excelente, tudo. Não vai mudar o padrão. Mas... Mudou radicalmente a motivação, porque agora não é o idealizado futuro, é um referente até. Então, agora tudo que a gente vai fazer é para construir responsabilidade e não para garantir viabilidade. Então, nós não estamos tentando garantir a viabilidade do nosso ministério, independente de qualquer circunstância, nós temos um ambiente onde as responsabilidades são assumidas para garantir uma consciência de relacionamento. Então a intencionalidade supera agora a nossa intuição. Então encontros como esse aqui, eles estão carregados de intencionalidade. Então eles superaram. Nós não estamos aqui nos encontrando porque é necessário e que é importante. A gente está se encontrando porque é essencial. Faz parte do que nós somos. Nós não temos necessidade disso. E nem estamos aqui porque isso é importante. Nós estamos aqui porque a gente é assim. Então por que, que eu vou levar meus filhos para visitar a sua casa? Porque é necessário? Não. Porque é importante? Também não. Vou levar porque nós somos irmãos. E os irmãos são assim. e aí a gente está formando uma cultura de família e não padronizando um comportamento, uma instituição então nós temos que evoluir de um padrão comportamental para uma consciência de natureza então nós formamos no um ambiente da igreja com essa plataforma segura uma consciência da nossa natureza construindo a cultura da família e essa cultura de família abençoa qualquer família da Terra. Por isso que todas as famílias da Terra serão benditas entre nós. Por quê? Porque é uma cultura de família. Não é uma cultura de parente. Isso aqui não é coisa de parente. Isso aqui não é porque é necessário, nem porque é importante como coisa de parente. Nós não estamos aqui para sobreviver ou fazer sobreviver a nossa parentela. Nós estamos aqui para, um ambiente de igreja seguro, construir... Uma cultura de família. Essa cultura de família vale para qualquer tipo de família. Porque é intencional. Amém? De modo que cada um de nós aqui, antes de qualquer coisa, representa um povo. Então você está aqui representando o seu povo, você tem uma cultura de família, você pega isso aqui como cultura, independentemente do horário, da forma, você vai ser numa sala, no bar do se você vai se vir... É, é, é um sandes ou se nem vai ter comida não interessa não interessa a metodologia se é com música de fundo se não é, se é não interessa a sua forma aplica lá a forma que tiver mais própria lá da sua realidade cultural mas a intencionalidade do encontro para fazer fortalecer nossos valores nossa cultura de família e nosso compromisso e responsabilidade uns com os outros é o que está valendo O que tava... isso aqui é só para a gente encontrar, reforçar nosso compromisso de família, responsabilidade uns com os outros. Tá doendo? Como é que eu posso te ajudar? O que, que tá acontecendo? Fala comigo, ó, tá ruim lá e você é o cara que tem perfil. O tipo de problema que eu tô enfrentando lá. Você é o meu plano de seguro. Então, a família é o plano de seguro de Deus. Meus meninos tudo brincam comigo. Pai, no seu plano de seguro, cobre isso. Eu falo, dá 10 minutos que cobre. Eu vou achar alguém na família que... Amém? Eu tô falando isso, eu brincando, não. O dinheiro que eu podia ter gasto num plano de saúde, que eu nem conheço a pessoa, não sei se vocês vão gastar aquilo em arma, em prostituição, em qualquer outra coisa... E em vez de eu gastar meu dinheiro num plano de saúde que eu nem conheço as pessoas, nem se ação honesta, eu peguei esse recurso e gastei nesse plano de saúde. Comprei comida, aluguei casa, paguei passagem para ter a família reunida e construir uma cultura onde nós cuidamos dos outros. De modo que o Vitinho queria muito assistir o jogo do esporte, estava lá, faltando uma hora e meia para o jogo, a gente acionou o nosso plano. O Vitinho quase que olhou para mim e falou assim, Tijun, seu plano de saúde, aí de vida, cobre ingresso do esporte. Eu falei, segura aí, Vitinho. E nós estávamos lá tentando comprar na internet, a internet deu pau. Uma hora antes do jogo, não vendia mais pela internet. Você pensa, um filho de Deus como o Vitinho querendo ver o jogo do esporte, nós ali sentados ligamos pro Vidigal. Falei Vidigal, desculpa te ligar, no dia do aniversário do seu filho. Mas tem um torcedor do esporte aqui que nós não podemos escandalizar ele. E é um dos poucos que você tem. Porque o resto dos seus amigos, Tio tudo filho. é bem-fígado. <risos> e este te humilha. Então, tá aqui um cara que te ajudar. <risos> Aí, o Vidigal falou assim, Paulo, Júnior, mas assim, em cima da hora, eu vou falar nem pros meus filhos. Dez minutos depois, o Vidigal ligou e falou assim, ó, para conseguir os meus filhos no lugar que eu consegui para o Vitim, 72 horas. Sem nenhuma explicação razoável. Tô te mandando aí agora os três ingressos deles. Isso pode parecer uma brincadeira, mas para o Vitim não é. É para a gente entender que a família funciona. É isso que Deus queria que a gente aprendesse. E a gente começar a trabalhar de maneira mais o que? Intencional. 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 Que Deus colocou um representante dele em cada lugar da terra para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Só que às vezes nós não estamos trabalhando nisso de maneira intencional. Por quê? Porque nós estamos trabalhando intuitivamente a salvação da igreja. Então nós estamos colocando toda a nossa carga intuitiva... Para fazer o que já está pronto, em vez de colocar nossa intencionalidade no desenvolvimento daquilo que Deus quer aprontar. Tá então, sejamos mais intencionais na relação que constrói a pessoa e menos ansiosamente intuitivos na, na, na feitura daquilo que já está pronto. Glória a Deus, amado. Nesse aspecto, queria, dentro dessa plataforma, dentro do que você compartilhou. Tem tudo aqui a rede. Porque é aqui, aí então, lá, lá em Mateus, é, a palavra de Deus diz que o reino de Deus, né o reino de Deus é como uma rede que está sendo lançada. Então, o reino de Deus não é um homem lançando a rede. É, mas é uma rede sendo lançada. Isso que está lá em Mateus é, 13. Então, é, é isso mesmo. Mateus 13, 47. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. Então, às vezes, nós temos uma tendência de, intuitivamente... Pensar que o reino de Deus é um homem lançando a rede. E não é. Intencionalmente, o reino de Deus é uma rede sendo lançada. E aí nós colocamos o foco no homem que lança a rede. É. Em vez de colocar o foco na rede que ele lança. Glória a Deus, amado. Então a gente parte da necessidade, precisamos pegar o peixe, então a gente achou que a, a, a vocação da igreja era pegar o peixe. Não, a vocação da igreja era a pedagogia da rede que pega o peixe. Então Deus nos chamou para sermos pescadores de homens para que na atividade da pesca a gente entendesse a rede. Amém, irmão? Então a rede não é o subproduto da nossa peça. A rede é a pedagogia da nossa atividade. E aí nós estamos concentrando o foco na atividade e não na pedagogia. Amém? Então nós tínhamos que ter atividade menos e cultura mais. E nós estamos tendo muita atividade de lançar a rede e pouca pedagogia. De discernir o tipo de rede que está sendo lançada. Amém? Para não ter dúvida disso, a gente vai lá em Mateus também. E aí veja o que acontece. Como é que foi a chamada dos discípulos? Presta atenção no processo pedagógico. A gente vai ver que está presente lá no Velho Testamento. É um exemplo recorrente. Então o chamado dos si discípulos foi assim. ó, é, é, Mateus 4. Para que se cumprisse, verso 14, o que foi dito pelo profeta Isaías se diz, a terra desegulou, a terra está ali junto ao caminho do mar. Junto ao caminho do mar. Então vamos prestar atenção no caminho. certo? Então seria, eu acho que não seria forçar demais, eu acho que está perfeitamente razoável. Se a gente prestasse atenção em Jesus caminhando no mar, numa perspectiva escatológica. É, então, se eu pensar Jesus caminhando, então eu tenho um primeiro momento da caminhada e tenho o último momento da caminhada. Então eu tenho o alfa e o homem. Então, se é Jesus no caminho, eu posso perfeitamente entender que Jesus está nos conduzindo a uma perspectiva pedagógica e escatológica, do que, que ele começa fazendo e o que, que ele termina fazendo. Amém? Não estou forçando. Então, tudo na vida de Jesus é pedagógico. Então, cada movimento de Jesus não é intuitivo. Jesus não faz nada intuitivamente. Nada na vida de Jesus é circunstancial. Então, se eu prestar atenção em qualquer movimento de Jesus, eu estou aprendendo com ele em cada gesto o que ele quer ensinar a respeito da pessoa. O que uma pessoa consciente da sua identidade, natureza e propósito, como é que ela percorre a sua trajetória de vida. Amém? Do mais novo. Por isso que a palavra de Deus diz: o menino crescia, Jesus crescia. Então, tudo que eu olhar na vida de Jesus, eu vou ver um crescimento, eu vou ver um desenvolvimento cognitivo de intencionalidade. Como é que ele vai assumindo sua responsabilidade em níveis cada vez mais crescentes disso? Então, num primeiro momento, ele encontra o discípulo fazendo o quê? Lançando as assim. redes. Então, nesse primeiro momento, ele encontrou lá. É, é, e ali, é, é, Jesus andando, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André. E os dois faziam o quê? O que que eles faziam? Lançador. Lançava. Lançador. Então é muito normal e natural, no meu primeiro momento, ter foco no lançamento. E aí você vai ver como é que isso, com o tempo, vai prejudicar o Pedro o Pedro, o tempo todo na vida dele, ele tem problema com o quê? Porque ele é um exímio lançador de rede. Porque quando ele foi chamado, ele estava fazendo o quê? Lançando. Qual é a grande dificuldade na vida de Pedro, a vida toda dele? Os relacionamentos. Pedro não tem a menor dificuldade de arrancar a espada para deixar aquele que aparentemente está prejudicando Pedro na sinceridade autêntica, na, na sua mais profunda sinceridade genuína, ele é capaz de arrancar a espada para salvar o salvador. Então Pedro está na posição de salvar o salvador. E às vezes é isso que nós estamos tentando, salvar o salvador. A forma como nós estamos lidando com a igreja é como quem está tentando salvar o Salvador e sem perceber, você começa a andar armado qualquer coisa que ameaça nosso ideal de salvação, a gente arranca da espada e corta a orelha daquele que está prejudicando o nosso Salvador. E aí, para vergonha nossa, Jesus cura o agressor dentro na nossa frente. E ainda pergunta para nós como é que nós estamos com a cabeça. Pedro nunca negou Jesus. Mas ele sempre negou Cristo. Pedro estava disposto a morrer por Jesus. Mas ele não estava disposto a morrer pelo irmão. Então quando aquela mulher anônima colocou em risco a vida dele por Jesus e estava disposto a correr risco mas pelo irmão isso é crônico quem vai curar Pedro desse problema não é nem a trindade Pedro conversou sobre isso com Jesus Pedro conversou sobre isso com Deus Pai Pedro conversou sobre isso com o Espírito Santo e não adiantou quem curou Pedro dessa dificuldade que ele tinha com as pessoas foi o apóstolo Paulo, que precisou chamar ele de hipócrita. E agora, presta atenção, quando Paulo está dizendo que Pedro é hipócrita, ele não está dizendo que Pedro é mentiroso, uhum. e nem falso. Ele está só dizendo que Pedro é sinceramente compromissado em salvar o Salvador, Negligenciando Querido. a relação com o irmão hum. é como se Paulo estivesse dizendo para você: você é tão crente da culpa de salvar o Salvador que você negligencia o propósito da salvação que é o seu irmão, a sua sinceridade. Está acabando com você. A culpa de salvar o que já está salvo, está acabando com você. O que, que ele tá fazendo? <risos> Lançando as redes. Aí diz assim, ó. É, ah, tô, 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 aqui, pronto. Aí... Venha após mim e vos farei pescadorinho. Então eles deixando logo as redes, seguiram. Andando um pouco mais, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, num barco com o seu... Presta atenção nessa cena. Pedro certo? e André lançando redes. João, Tiago e Zebedeu num barco. Consertando redes. Então tem um momento. Intuitivo. Um pescador. Intuitivamente faz o que? Lança redes. Lança, redes.
1: Lança é redes.
0: Mas ele tem que. Intencionalmente. Ter a agenda. De consertar. E nós estamos transformando. Esse momento de consertar as redes numa ocasião se der não, mas não é se der não isso é uma agenda intencional que garante o processo porque afinal de contas o reino de Deus não é um homem lançando redes é uma rede sendo lançada agora me diga o que, é que nós estamos fazendo nos seminários fala para mim, mano nós estão mandando nossos jovens para conferência, para, para tudo na vida, para eles serem treinados aqui. Fala, o que que nós estamos fazendo com os nossos jovens nas igrejas? Hã? Nós estamos treinando lançadores de rede. Você sabe que dia que eles vão perceber que a rede deles não presta? Se pela misericórdia se pela misericórdia de Deus. Eles forem fracassados. Eles nunca vão descobrir. Que a rede deles não prestava. Sabe que dia que eles vão descobrir? Que eles eram os melhores lançadores de rede. Que a rede deles não prestava. Vou ler para você. Lucas. 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 Capítulo 5. Fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes e as suas redes se romperam. Sabe por que que alguns líderes jovens nossos ainda não perceber carreira desde um preço? Porque eles ainda não ouviram a voz de Jesus para trabalhar na real medida do que eles podiam estar trabalhando. Porque o dia que eles acertar, a dinâmica, né? Eles vão perceber. Então o que está que causando as maiores rupturas ministriciais hoje? O que está que acontecendo com as maiores rupturas ministeriais hoje no Brasil? Por que, que as redes estão se rompendo? Porque o povo começou a fazer o quê? Tito. Pegar muito peixe. Muito peixe. Vamos investindo aí em lançador de rede. Vamos agindo intuitivamente, treinando pessoas a lançar a rede. E nós estamos produzindo o quê? Desastres provocados pelo sucesso de uma pesca onde não houve intencionalidade no cuidado das redes só em qualificar os lançadores hum. agora vamos ver a pesca de João evangelho de João lá no finzinho João? final do, do evangelho de João capítulo 21 diz assim é, quando Jesus apareceu Simão ouviu que era o Senhor singiu-os se com a túnica porque estava nu lançou-se ao mar então agora Pedro sai de cena quem assume o protagonismo agora na hora da pesca João. Pedro era um bom lançador. João é o quê? O homem que além de pescar, é tão pescador como Pedro. Mas ele tinha na agenda dele a intencionalidade de manter as redes de Pedro. E aí na pesca de João, a rede puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes e sendo tantos apesar de serem tantos, sendo tantos. as redes não se rompiam. É um se nós não trouxermos essa intencionalidade nós vamos continuar fazendo evangelismo intuitivo nós vamos continuar achando que a cena estava focada no homem que lança a rede sendo que a cena estava focada na rede que está sendo lançada. Então, nós temos que tirar a atenção intuitiva do lançamento da rede para ter uma atenção intencional na rede que está sendo lançada. E trabalhar o fortalecimento dos lindos, porque os dons ministeriais não são para lançar a rede. Amém? Efésios 4, para a gente concluir. Efésios 4, então, concluindo diz o quê? É... Seguindo a verdade em amor, <coughs> né? Então aqui, deu dons aos homens, querendo o aperfeiçoamento do santo, prova do ministério, para edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade, tá não sejamos mais meninos inconstantes, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça. Do qual todo o corpo, bem treinado, capacitado, não. Quais são as definições do corpo? Sua competência, sua agilidade, sua capacidade. Então nós estamos temos aqui para qualificar o corpo, treinar o corpo. Trabalhar as competências do corpo? Não. Os dons ministeriais são o quê? Fortalecer os vínculos do corpo. Para que o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta e ligadura, segundo a justa operação de cada... Aí sim. Para que cada um possa operar na sua competência própria. Então, quem dá a competência é o Espírito Santo, que distribui os dons. Então o papel da igreja não é focar nas competências. As competências são dons. E os dons, assim como a vocação, são irrevogáveis. Irrevogáveis. Nós estamos tentando fazer a obra do Espírito Santo e o Espírito Santo querendo nos convencer a fazer a nossa obra. Nossa obra ministerial, os dons que nós recebemos ministerialmente, foi para quê? para que seguindo a verdade em amor seguindo a verdade em amor a intencionalidade da verdade que nós pregamos não é competência não é treinamento, não é estrutura não é metodologia, não é organização não é ministério, não é doutrina o que traduz a verdade não é doutrina não é grade ministerial não é estrutura não é liturgia esse é o pecado da igreja de Éfeso, que pegou toda a sua energia e organizou uma igreja impecável no zelo doutrinar. Não tinha um apóstolo que não fosse colocado à prova na igreja de Éfeso. No entanto, ela não trabalhou aquilo que era a única coisa que ela tinha que ter trabalhado. Afetos. Os afetos. Sendo que os dons ministeriais são para trabalhar o quê? Os afetos. Para que seguir na verdade, hein? Amor. Nós vamos crescer em quê? Em tudo. Como? Um corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta e ligadura. Porque num ambiente assim, cada um pode operar na justa operação da sua parte. Aí beleza, aí você pode ser radical. Vai ser radical, foi chamado mas sabe o que vai te obrigar a ser medíocre? Uma relação ruim. Por mais que eu te qualifique, uma relação ruim vai te obrigar a mediocridade. Mas uma relação bem resolvida vai te libertar para o seu radical. Você vai conseguir ser radicalmente a expressão mais radical do que você foi chamado para ser sem ter que dar satisfação para gente mal resolvida a respeito da relação. Não vai ter lugar do planeta que a gente não consiga ocupar. Mas a nossa mediocridade relacional está escravizando os nossos filhos, impedindo eles de serem radicais na sua vocação. E aí, para sobrevivência, eles têm que ser mantenedores do rito que nos consola. Porque nós não conseguimos ter eles radicalmente colocados no lugar onde eles foram chamados para ser colocados. relações ruins estão formando líderes medíocres. Sem a menor relevância na sociedade onde estão inseridos, porque eles são estritamente bons celebradores de uma liturgia que apazigua nossa ansiedade de futuro em relação à igreja. Enquanto a sociedade à nossa volta, geme como quem tem dores de parto, à espera de que os filhos de Deus se revelem. Nós estamos aqui querendo que Deus ouça as nossas orações, sendo que nós devíamos ser as respostas das orações do povo a Deus. O povo clama a Deus, o povo clama a Deus, e Deus clama a nós. Quanto mais perto de Deus você chegar, você vai perceber que Ele não quer a sua intimidade para ouvir sua oração. Ele quer a sua intimidade para que você ouça dele, porque Ele ouviu o povo. Deus ouviu o povo e ora aos filhos. Quem irá por nós? Vida de oração na igreja não é para a igreja ser ouvida por Deus. É para que a igreja finalmente ouça a Deus que está ouvindo o clamor do povo. O povo nos seus cultos. O povo nos seus cultos. De todo o coração. Do jeito que eles entenderam. Certo ou não. O povo está clamando. Ao Deus deles. Mas como a um só. Todas as orações feitas em nome de qualquer Deus. Estão sendo ouvidas por um único Deus. Que é Pai. O nosso Pai. As orações do mundo inteiro, feitas em nome de Maomé, Shiva, Buda, as orações feitas no ser de Macumba. O mundo acredita que há mais um Deus, mas nós sabemos que só há um, e Ele é Pai. E eles pensam que cada um está orando pelo seu próprio Deus. Mas como eles estão fazendo isso com todo o coração? E com todas as suas forças? Quem está escutando a oração de todos eles? Nosso Pai. É o nosso Pai. E quando a gente vai chegando perto dele? Ele diz assim, quem irá por nós? Quem irá por nós? E sabe por que, é que a gente não consegue responder essa oração? Porque nossas relações são ruins. E para responder essa oração do pai aos filhos, respondendo ao clamor das nações, nós tínhamos que estar mais bem resolvido. Para sermos mais radicais nessa resposta. E nós não conseguimos ser radicais na resposta. Porque a gente até duvida do que um irmão é irmão, quanto mais um que nem irmão é. A gente não consegue ter fé para achar que um irmão é irmão quanto mais um que nem parece irmão. Se até com os irmãos que parecem irmão e falam um no nome do mesmo pai, a gente ainda tem problema, quem dirá o outro que fala em nome de outro Deus? Aí é que nós vamos achar que não é irmão mesmo, não. Se a gente já mata os irmãos, que a gente sabe que é irmão por causa de um culto, quem dirá o resto? Agora, se a gente fosse mais bem resolvido, cada um poderia operar na plenitude da sua parte. Aí o corpo bem consolidado, segundo a justa operação de cada parte. Produz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então, o aumento do corpo é a consequência mais natural de uma igreja bem o quê? Ajustada. Então, não tivemos que estar trabalhando um minuto estratégia de crescimento da igreja. Pura perda de tempo. Porque um corpo bem ajustado, segundo a justa operação de cada pai, qual é a primeira consequência eterna? Produz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então, esse corpo seria maduro e ia crescendo naturalmente, porque as relações são boas e cada um opera na medida da sua parte. Glória a Deus, irmão. Agora, o primeiro momento é pelo. Normal. Mas nós temos que evoluir para um segundo momento. João. Já passou a fase, irmã. Da pescaria rota. Nós não podemos continuar. Isso está lá no Velho Testamento? Tá. Moisés tirou do Egito? Tirou. Uma rede o quê? Mas precisou ter o momento de Josué. Que não era mais um homem sozinho lançando rede. Era um grupo de irmãos em conselho, pisando as águas para possuir a terra prometida. Então, o um ministério individual pode pescar muito, mas a rede vai romper. Se não houver a intencionalidade da relação, nós não conseguimos ocupar a terra. Então, a obra da salvação não foi para tirar do Egito. A obra da salvação foi para nos devolver a condição de ocupar a terra. Então, o papel da igreja não é tirar o povo do Egito. O papel da igreja é, em tirando do Egito, formar habitantes na Terra. Então, o papel da igreja se conclui na formação de um ser humano tão bem resolvido que ele pode, de forma radical, cumprir o seu papel porque ele tem sustentação relacional para fazer isso. Então, o papel da igreja não é ficar tirando o povo do Egito. O papel da igreja é oferecer um ambiente seguro para que o homem seja pleno e desse ser menino, levado para tudo quanto é lado, por qualquer via de doutrina. Então, o que, que vai fazer com que cada membro da igreja deixe ser uma criança levada por qualquer via de doutrina? Doutrinação? Não, amado. Quanto mais você investir em doutrinação, mais ele vai acreditar em doutrina. Fazendo a Inverte. De Deus na Continua terra. investindo em doutrinação. E você está levando o cara a pensar que o que salva ele? Doutrina. Então ele virou um consumidor de quê? Doutrina. Pronto. Então o que vai fazer ele uma pessoa completa? É que ele não é mais um menino andando atrás de qualquer vende de doutrina, mas ele agora tem um ambiente relacional tão bem consolidado que ele pode ter, inclusive, uma, 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 uma conversa difícil, como foi Paulo e Pedro, isso não romper. Uhum. Uhum. E o irmão Pedro, a última palavra de Pedro, escutem Paulo. Ele fala umas coisas difíceis de entender, mas presta atenção. Eu acho que o Petra tá querendo dizer assim, até eu mesmo, até agora, estou tentando entender. Então, <risos> quando alguém falar para você que não está entendendo direito o que você está falando, mas quer continuar conversando, é porque você está no caminho, certo? Porque não é para ser entendido, mesmo, não. É porque, apesar de não estar tá entendendo, querer continuar conhecendo. Uhum. É. Amém? Para isso. É uma palavra de testemunho. Um empenho, porque vocês são um povo profético para essa nação e para o mundo. O que está acontecendo aqui, o que vocês representam nesse lugar, a intencionalidade desse encontro aqui é muito mais do que uma circunstância que beneficia vocês no seu ministério local. Isso aqui é, um, é uma luz de intencionalidade para trazer esperança para essa nação e para as nações. Então invistam nisso com intencionalidade e, e, e sejam é, é, é programáticos nisso, não é intencional, não circunstância Entendo que isso aqui traduz a sua essência. E não as sua circunstância. Isso aqui não é uma reunião de lançadores de rede. É. Isso aqui é o lugar Cabe intencional esse né, onde, João? na relação, nós estamos fortalecendo a rede para que ela continue sendo lançada. Vale esse testemunho com relação à vida do João Martins com e da certeza, Isabel. Com ministério Casa. São anos a gente ouvindo eles ah. falarem a mesma coisa. É. Traduzir a mesma coisa. É, mas com muita consertar, oferta, a rede, né? consertar a rede é uma rotina. Muitas de muitas redes. <risos> é, é muito lindo. Oi, gente, lançar a rede, uma hora para o lado direito, outra hora para o lado esquerdo, é. uma hora de manhã, outra hora de madrugada, Jesus está sempre surpreendendo. Você trabalhou a noite inteira, pegou nada, volta lá e lança, você pega. É. Ah, lançou isso, lado, agora lançou você pega. Então assim, eu vou lá. metodologia não um tem para mudar do dia para noite. A consertar a rede é rotina amém? tanto é que para pegar os peixes da primeira pesca Jesus teve que mudar o lado amém? uma hora que ele encontrou o João consertando as redes, ele não falou nada amém? Mano? amém amém é como se Jesus passasse lá o João está consertando a rede e ele assim mais tarde a gente conversa, porque aquilo que o João estava fazendo ali só seria revelado relevante numa hora em que o lado não adiantava, não sou nem falar o lado, era só não sai, pauta, ele estava ali, amém. Então às vezes a gente despreza certas coisas porque nós estamos querendo assim meio que a magia do método e a gente não percebe às vezes a, a, a autoridade de certas rotinas como a mesa. Jesus pegou a coisa mais rotineira e transformou ela na essência do ministério. Quarenta e tantos dias, a mesa, é. ensinando, é. ressurreto Glória a Deus. Glória a Deus. não sei se alguém tem um comentário quer acrescentar mas eu, eu, é o que eu falei o que eu vim compartilhar na verdade é o que vocês já fazem já estão fazendo eu só queria assim, trazer assim, essa, essa luz de ainda mais intencionalidade daquilo que vocês estão fazendo hum. para que vocês assim sejam radicais nisso, para que cada um aqui possa ser radical na sua característica onde Deus te colocou para Que ninguém aqui seja vencido pela mediocridade de relações frágeis. Não nos cansemos de fazer o bem. É, Esse é o bem maior. Exatamente. Então. Tá bem? Como dizíamos no sábado, quando acabou o encontro de sábado, eu com o. Paulo, e disse, Paulo, tu acabaste por dizer sim e amém tudo aquilo que nós sim, temos estado a falar. Porque o Senhor se se revela, é. ele revela-se a nós, uma família, a um corpo, é. nós fazemos parte desse corpo e estamos a ouvir mesmo o mesmo Senhor. E foi muito bom no sábado ouvir assim por alguém diferente, mas que faz parte da mesma rede que é lançada. E, e, e isso é essencial, porque às vezes a gente está fazendo uma coisa e ela, 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 ela vai ficando tão tão assim... tão genuína... tão espontânea na nossa vida... que a gente começa a achar que aquilo é uma característica da gente... Ah, a gente faz assim porque... não... e aí você vai perdendo a intencionalidade daquilo... E você começa a achar que... é porque... é assim que a gente mora... e aí você não percebe... que aquilo é a intencionalidade... que Deus te levantou... aquilo é a sua vocação... aquilo não é só a sua prática que não é um hábito. É uma característica essencial da vocação. É o, é o principal ensino. Entendeu? Não é só um hábito. Não é só chamar alguém e falar assim, ah, vamos lá, porque a gente gosta. Não é, não é porque vocês gostam. Porque senão alguém pode achar que faz isso. E... e aí quem não gosta se sente no direito de não querer imitar vocês. Não, mas isso aqui não é. A gente não é assim que gosta, não. Não é. A gente sabe o que isso aqui custa. Amém? É isso. É para animar vocês. Amém. Ah, Gostando ou não? <risos> Se alguém quiser mesmo fazer assim algum comentário, acrescentar alguma coisa. Eu acho que outra coisa que nós também dissemos ainda agora aqui na.